0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 197 en deze keer weer een bijzonder interview met Rick Pastoor. Hij is de auteur van het boek Gip: het geheim van slim werken. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En deze week heb ik weer een mooie interview voor je, namelijk met Rick Pastoor. Hij is naast dat hij inmiddels auteur is, want het boek wat hij heeft geschreven... dat is inmiddels uitgekomen. Het interview wat ik met hem hield was nog eind vorig jaar... dus toen was het nog in ontwikkeling. Althans, het boek was al wel geschreven, maar het moest nog gedrukt worden, et cetera. Dus je kon het toen nog pre-orderen, maar het boek is nu helemaal uit. Rick is een mooie vent. Ik ken Rick al een aantal jaar... We hebben ooit in een ver verleden bij elkaar op kantoor gezeten. Uh, hij met zijn eigen bedrijf, wij met ons eigen bedrijven, met hem samengewerkt. Maar inmiddels heeft Rick en ook een mooie carrière gemaakt. En is hij head of product bij Blendle. En Blendel kennen we misschien wel. Dat is dat platform waar je artikelen kan kopen, goede journalistieke artikelen. En dat je niet het hele magazine of de hele krant of wat dan ook hoeft te kopen. Maar dat je dat gewoon per artikel kan doen. Dus dat is natuurlijk super tof. was toen iets vernieuwends, innovatiefs. We kennen het natuurlijk van Alexander Klupping die vaak bij de door uh, aanwezig is. Uh, daar werkt hij en hij heeft daar een hele mooie functie uh, uh, als head of product. Dus hij denkt ook mee over de strategie. En een van de dingen, zo kende ik Rick eigenlijk ook al uh, toen ik ook met hem samen mocht werken hier in Zwolle... Uh, is dat hij altijd al wel bezig is geweest met productiviteit, hoe je slimmer kan werken en dat soort dingen. En inmiddels heeft hij daar een mooi boek over geschreven. En dat heet dus GRIP, het geheim van slim werken... En wat ik het toffe vind is dat, ik heb het boek mogen lezen natuurlijk ter voorbereiding op dit interview, is dat Rick ook daadwerkelijk echt een supergoed boek heeft geschreven. Uh, niet alleen lekker geschreven, maar ook echt gewoon een boek die echt heel praktisch is en heel fijn is. Dan nou zul je natuurlijk kunnen afvragen, want ik heb natuurlijk zelf ook al jaren verdiept zeg maar, in productiviteit en slimmer werken en dat soort dingen. Waarom zou nog zo'n boek nog een keer weer waarde toevoegen ten opzichte van alle goeroes en boeken die er al zijn? wat ik toffe vind aan het boek van, uh, van Rick is dat het heel praktisch is. Heel veel boeken beginnen vaak met het grotere plaatje, dat je een grote visie moet hebben en dat weer terug moet gaan ja, redeneren naar nul. Hè, daar heb ik het ook vaak over. Maar Rick die gaat eigenlijk andersom. Die zegt gewoon, we pakken het gewoon praktisch aan. En het boek is ook heel praktisch ingedeeld. Het heeft drie hoofdstukken en uh, het gaat ook heel praktisch en het begint vooral zeg maar, met je agenda, met je takenlijst en met je e-mail en hoe je daarmee omgaat. En hij integreert dat op een hele slimme manier. En daar mocht ik hem over interviewen. Het interview, uh, dat was zo Waardevol. Dus we hebben bijna een uur en twintig minuten met elkaar zitten kletsen. En ik dacht, ja, ik wil je natuurlijk wel zorgen dat je uh, ook je aandacht erbij houdt. Dus ik heb besloten om het interview op te knippen in twee delen. Deze keer dus deel 1. waarin Rick zich natuurlijk wat verder introduceert en waar we natuurlijk uitgebreid over het boek gaan hebben. En in deel 2 hebben we natuurlijk het verder over het boek en gaan we nog wat verder de inhoud in. En op die manier heb je denk ik een mooie mooie samenvatting. Maar deel 2 die komt dus volgende week uit. Dat is een nummer 198. Die staat nog in de wacht. Maar dit is alvast onder nummer 97. En natuurlijk heb ik ook weer naar aanleiding van dat interview... natuurlijk weer podcastnotities voor je gemaakt. Die kun je natuurlijk downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast197. Dus puurs.nl slash podcast197. Daar vind je ze. En dat is ja, mijn lessen die ik uit het interview met Rick heb uh, gehaald. Uh, zeer waardevol om uh, erbij te hebben. Nou, ik ga nu snel uh, mijn, uh, mijn mond houden. Ik denk dat het hoogste tijd wordt dat we lekker gaan luisteren... naar het interview wat ik uh, met Rick had. Uh, ik uh, kijk in ieder geval terug op een heel uh, waardevol interview... en zeker een aanrader om dat boek te gaan aanschaffen... en ermee aan de slag te gaan... Toen ik het uh, mocht lezen, uh, ja, ik wilde eigenlijk al meteen na het eerste hoofdstuk al meteen alles wegleggen en gewoon het gaan implementeren. Omdat het zo super waardevol is en ik echt geloof dat hij iets heeft gevonden wat al die anderen nog laten liggen. Hij heeft iets gecombineerd wat gewoon, waar jij en ik vandaag de dag heel veel aan hebben en heel praktisch en ja, heel tastbaar. Niet alleen tastbaar, maar ook werkbaar. Ik, uh, ik gebruik zijn methodes nu ook en uh, het werkt voor mij als een malle. Dus uh, ik zou zeggen, ga lekker luisteren, laat je inspireren en ik spreek je zo dadelijk weer na het interview. Nou, superleuk, Rick, dat je, dat je tijd hebt gemaakt in jouw drukke bestaan om uh, uh, deel te nemen aan dit uh, interview. Uh, ik zag uh, een uh, berichtje voorbij komen op LinkedIn dat jij een uh, heel tof boek uh, hebt geschreven inmiddels. Uh, het heet GRIP en het gaat over hoe je slimmer kan gaan werken. Wij kennen elkaar natuurlijk uh, vanuit Zwolle. We hebben ooit bij elkaar in het pand gezeten toen jij nog net van school kwam volgens mij. Ja, eeuwigheid
1: geleden. Ja. Eeuwigheid
0: geleden inderdaad. En uh, nu zit je bij, uh, bij Blendel en uh, ja. nou, dat is volgens mij ook een hele toffe ondernemersreis, uh, ondanks dat je daar in Lonings bent, maar je zit wel echt op een hele toffe positie. Head of product wat je ja. bent, maar wat ik kort even begrepen is eigenlijk dat je samen met uh, Alexander en uh, consorten zeg maar, de strategie bepaalt voor Blendel en uh, daar handen en voet aan geeft. <tieft> Zodat natuurlijk ook uh, de mensen die uh, intern ook uh, weten welke weg we op moeten gaan, uh, dus dat is uh, super uh, tof. Ja, ik vind het altijd leuk als we beginnen om even wat, wat keuzemogelijkheden voor te leggen. Zodat we ook een beetje weten, hoe denk jij eigenlijk? En uh, natuurlijk is het leven niet zo zwart-wit uh, als, als dat het uh, voorgesteld wordt. Maar ik vind het wel leuk om even te horen hoe je keuzes maakt. En dan uh, ja, nuanceren we natuurlijk altijd weer, uh, want uh, uh, dat horen we natuurlijk graag. Ik begin eventjes. Stefan Kofi, een van onze uh, persoonlijke effectiviteitsgoeroes. Of Brian Tracy, en dat is ook zo'n guru die heel erg op uh, doelstellingen en dat soort dingen onder andere zit. Uh,
1: wie, van de, wie van de twee? Ik, ik zou voor COVID gaan. Uh, en COVID eigenlijk, zeg maar... In mijn opleiding kreeg ik hier al voor het eerst iets met, met COVID te maken. Eigenlijk een heel vak uh, waar ik dingen over moest lezen. Ja, uh, het is wel een van de, de, de goede zeg maar. Een van de, een van de voorbeelden van denk ik Oké, okay, die heeft uh, echt, wel, echt wel heel veel impact gehad op hoe ik uh, hoe keuzes maak op leven.
0: En kun je benoemen, zeg maar, hoe het, hoe het voor jou het verschil heeft gemaakt?
1: Nou, een van de dingen die, 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 die wel echt het verschil heeft gemaakt is... Uh, uh, maar eigenlijk waar hij mee begint, Dus van hey, hoe denk je proactief? Uh, dat is een hele belangrijke voor mij. Maar ook het ding, uh, eerst begrijpen uh, en dan begrepen worden, is ook wel echt een principe waarvan ik gewoon waarvan ik heel vaak, wat ik heel vaak ook niet doe. <laughs> maar, uh, <laughs> maar dat is natuurlijk altijd het ding, maar dit is het principe zo waar je van elke keer weer aan herinnerd moet worden. Uh, om eigenlijk te zien, weet je wel, elke keer als je je punt over de bühne probeert te krijgen. Is het, uh, is het gewoon heel belangrijk om te snappen wat, uh, wat de ander nou precies bedoelt. Nou, goed, dat zijn er twee van. Maar ook het de zaag scherp. Dit komt ook heel erg in mijn eigen boek terug. Hè? Zo van, ja, hoe, hoe hou je jezelf uh, ja, accountable? En hoe, hoe zorg je dat je elke keer beter wordt? Ja, Dat komt daar natuurlijk ook heel erg, heel erg krachtig in, uh, in, in terug. Dus uh, uh, voor mij staat, uh, staat Kofi... Uh, zou, ik zou voor Kofi kiezen hier. Oké,
0: okay, helder, helder. Helemaal goed. Uh, je werkt natuurlijk bij Blendel. En Blendel is natuurlijk ooit opgericht door Alexander Klupping en Martin Blankenstein. Dus de vraag is ook, wie van de twee?
1: Ah, oké. Okay. Nou, weet je, ik denk dat... Uh, ik werk nu met Alexander. Dus hey, in dagelijks opzicht uh, is dat eigenlijk degene die ik het meest uh, mee zie. Maar ik denk in mijn soort van... Nou ja, wat, wat heeft me heel veel geleerd? Wat heeft me heel veel uh, gebracht? Ja, dan zijn ze allebei wel echt een soort van uh, gasten uh, geweest. En nog steeds um, die me hebben uitgedaagd om een stapje verder te denken dan, dan wie ik was. En... Um, en ze hebben allebei zo van heel veel potentie gezien in, uh, en nog steeds zien ze dat in, uh, in wat ik kan. En ik vind dat heel vet, een hele vet eigenschap in beide eigenlijk. Dat je, dat je in staat bent om, om, om ja, dingen te zien die er nog niet zijn. Ik denk dat dat iets is wat een, wat een goede ondernemer ook doet. En uh, dat hebben ze allebei. Uh, dus uh, ik ga deze even lekker in het midden laten.
0: <laughs> makkelijk hoor, makkelijk. Nou, ja, ja, ja. Maar. Ja, ja. Wij hebben elkaar ooit moeten in Zwolle. Jij zit nu in Amsterdam. Dus ja, uh,
1: ja Zwolle of Amsterdam? Uh. Ah, nou, die is wel helder hoor. Uh, dan moet ik toch voor Amsterdam kiezen. Uh, Jammer hoor. Ja, sorry, <laughs> nee, ik vind, en dat is toch een beetje... Het ja, is een beetje cliché, want je zegt natuurlijk... Op, eh, via, via internet is, is alles wel dichtbij. Toch merk ik dat, um, ja, dat, dat zo'n grote stad gewoon gewoon mogelijkheden en kansen bieden. als het gaat over werk. En we vinden het zelf nu gewoon heel erg leuk om in een drukke stad te wonen. Ik weet nog wat we toen in, in Zwolle wonen, dat we uitkeken op, uh, een, op die rondweg. En daar, daar zat een stoplicht aan, die ging om half tien op oranje. En uh, dat, wij dan, dat wij dan best wel vaak zeiden van ja, jeetje, wat, uh, wat gebeurt er nou? En uh, we willen gewoon naar een plek waar, waar allemaal dingen gebeuren, ja. dus vandaar. Uh, maar ik heb de hele goede herinneringen, aan dat daar niet van. Maar nu vinden we het heel vet om in, uh, in de drukte te wonen. Uh, en wie weet, over een paar jaar zeggen we van nou, ah, weet je, het is, wel, het is wel heel goed. Ja.
0: Ja. Je functie is head of product bij Blendel. Dus ja. uh, dit wordt even een beetje lastig, hè. Head of product of, of vader? Want je bent natuurlijk ook uh, negen maanden nu ah. vader van een mooie dochter. <laughs>
1: ja. <laughs> ja, ik denk, ik denk dat. Uh... Ja, dit zijn natuurlijk een gewetensvraag, hè, <laughs> ja. uh, Het wordt ja, opgenomen, denk... hè? Daar dus zouden we het. Ja, ja, ja. <laughs> kan luisteren. Oké, okay, ik, ik vind... het vaderschap echt fantastisch. Uh, ik, ik haal er heel veel... Uh, heel veel uit, ler er heel veel van en ik geniet er heel erg van dat je, zeg maar, van, ja, dat je met z'n drieën bent en dat er allemaal leuke dingen gebeuren. Uh, en moet zeggen dat het natuurlijk ook gewoon intensief is, zo'n eerste jaar. Uh, ja, dat is wat iedereen zegt, dat is ook wel echt zo. En, uh, en ik denk dat... ik denk dat er ook alweer een parallel is in mijn werk, want als het gaat over, over head of product, wordt van je verwacht dat je een strategie hebt over hoe je dingen wil. En ik denk ook dat dat als vader ook kan. Um, uh, en, ik denk, en ik vind dat, ik, dat is iets wat heel erg bij mij past, maar ik, heb, ik denk daar dan ook over na. Zeg maar, hoe wil ik dan zijn, zeg maar, wat ja, vind cool. ik dan belangrijk? En, uh, en ook in welke fase is dat, ik weet dat zij nu, zij nu toch weinig meekrijgt, dus is het ook best wel bewust dat ik dan uh, denk, oké, okay, ik wil eigenlijk als zij twee, drie, vier jaar is, waar ze heel veel meemaakt, zou ik dan eigenlijk veel intensiever willen zijn dan, uh, uh, dan nu, om even wat te, ja. wat te doen. Ik denk het goed. En de laatste dilemma. Technerd of productiviteitsgoeroe? Um, ik zou denk ik toch voor technerd gaan. Omdat uh, ik geloof dat technologie ons helpt om uh, um, um echt van stappen te maken. Uh, nou, ook daar verwijs ik best dus gewoon in broek naar. Van, van, ik, ik, geloof in dat, ik geloof heel erg in, uh, in vooruitgang en in uh, een soort van progressie van, uh, van, van ons als, als mens. En ik denk dat productiviteit een, 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 een van de sleutels is, maar ook een die je niet echt ook die een die je niet moet overschatten, omdat, uh, ja, dat gaat maar zo ver, weet je wel. En het is denk ik ook een, een soort van een ding wat uh, ons weer in staat stelt om, om technologisch vooruit te gaan. En ik hou er uiteindelijk toch gewoon van om dingen te maken, ja. uh, die mensen uh, iets uh, waar we, we mensen iets aan hebben. Ja. En, nou goed, ik, ik kan er niet in de toekomst kijken, maar uh, als ik elke dag uh, van, van, van praatje naar praatje moet gaan... Om dit verhaal te vertellen. Nou ja, goed, ik moet altijd een beetje oppassen. Maar ik ja. denk dat ik, dat ik echt die balans uh, heel belangrijk vind tussen dingen maken en, en over dingen spreken. En, uh, en daarom vind ik het heel leuk om ze bij te doen.
0: Top. Want uh, kom je daar in je functie nog aan toe, zeg maar, om ook dingen echt letterlijk te maken? Of is het echt wel meer denken, bespreken, anderen in hun, ja, zeg maar, motiveren, inspireren, aansturen? Dat soort elementen. Ja. Of, doe je, of doe
1: je zelf ook nog wel eens wat? In nou, iets, like, de techvorm. <laughs> ja, dat was gemaakt. <laughs> Ja, wat doe, wat doe jij eigenlijk? Ja, ja. Wat jouw bijdragen hier zo, ja. Ja. Nou, ik, ik denk dat hier op de, op de, op de werkvloer, zeg maar, is het, is het wel echt zo... dat ik gewoon uh, niet echt toekom aan dingen maken. Wat ik wel echt heel vet vind, is dat we hier per kwartaal... Um, hebben we eigenlijk altijd drie dagen waarin een soort van hackathon doen. Ja, oh ja. Um, ja. Nou, en dat, wat ik leuk daar vind, is dat ik dan ook gewoon echt zeg... oké, okay, nu ga ik gewoon weer iets maken... Uh, een voorbeeldje is dat we toen een, uh, uh, in de laatste hackathon hebben we, heb ik samen met een collega een knopje in de nieuwsbrief gemaakt. Uh, waarmee je artikel op je leeslijst kan zetten. Oh, uh, cool. nou, ja. uh, dat knopje zit nu gewoon voor iedereen in die nieuwsbrief. Uh, en dan denk ik wel echt, oké, okay, vind ik wel vet om gewoon weer gewoon zoiets uh, iets te bouwen en even toe te voegen aan het product. Uh, dus dat is een deel. En een ander deel daarvan is dat uh, ik gewoon in mijn vrije tijd dit echt wel doe. Dus ze zijn gewoon... Projectjes waar ik aan werk. Uh, en dat doe ik nu een beetje rondom het boek. Maar er zijn ook gewoon best wel heel veel andere soorten toeltjes en dingetjes. Waarvan ik gewoon leuk vind om een beetje te programmeren. S'avonds. De laatste paar maanden was dat niet echt van uh, was was de orde. Maar um, ja, weet je. Ik, probe, ik doe gewoon mijn best om mezelf toch een beetje in de fiets te bewegen. Om af en toe wel iets te kunnen doen. Uh, maar ik mag er hier niet eigenlijk niet echt meer mee bemoeien. Als ik code schrijf, dan wordt ook altijd een beetje nagekeken van, eh, eh, zouden we dat nou wel doen, weet je wel? Ja, oh, ja. is dat verstandig. Maar ja, het is gewoon, zij zijn er gewoon beter in. En, ja. en zij moeten ook, onder, moet ook onderhouden en ondersteunen. Ja. Dus ik vind het ja. ook niet meer dan logisch. Ja, ik word niet uit bed gebeld, weet je wel. Dus dat is ook het fijne. Ja.
0: Dank je wel alvast voor wat toelichting op je keuzes. Het geeft al een beetje beeld over wie je bent en hoe je in het leven staat. Ja, heel, misschien even heel kort om even je wat beter te leren kennen. Kun je wat vertellen zeg maar, over de reis die jij tot nu toe in je carrière hebt uh, gemaakt? Want je bent natuurlijk best wel op een bijzondere positie uiteindelijk terechtgekomen. Hè? Ja. Ik, uh, ik schreef eigenlijk ook wel een beetje van... Uh, nou, volgens mij ben je een beetje een soort uh, blendel, een soort roversbende, zullen we zeggen. Die een serieuze piraat is uh, geworden. Uh, kun je ons het meenemen zeg maar, uh, waar je vandaan komt en uh, waar je tot nu toe uh, bent,
1: uh, staat in het leven en in je carrière? Ja, natuurlijk. Ik heb informatica gestudeerd in Zwolle. Um, uh, en toen, tijdens mijn studie, ben ik een bedrijf gestart uh, met een goede vriend van me, in het tweede jaar, want we kregen allerlei opdrachten naar ons toe. En die mensen begonnen op een bepaald punt te zeggen: ja, uh, het is een beetje lastig met de belastingdienst en uh, moeilijk, moeilijk allemaal. Dus uh, nou, misschien moeten jullie maar eens even een KVK-nummer gaan aanvragen. Toen dachten ze: oké, okay, nou, dat zal allemaal moeten. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En ze begonnen eigenlijk een beetje vanuit de noodzaak. En ik maakte uh, samen met, uh, met Matthijs. Uh, ...maakten we nou, webapplicaties, we hebben wat games gemaakt. Toen hebben, nou, hebben we ook samengewerkt. Dus we wat, hebben wat, wat complexe ja. websites gemaakt. Dat, um, ja. uh, met allerlei toeters en melden eraan. Uh, en eigenlijk ook gewoon van, van applicatie tot, uh, tot mobiele applicaties ook. En daarin was ik gewoon, uh, was gewoon aan het programmeren. Maar deed ik deed ook wel heel veel soort van projectmanagement. En, um, um, maar waar Matthijs heel vaak technisch uh, lekker diepte inging... ...was ik dat juist uh, wat minder... Nou, en uiteindelijk zeiden we: hey, we hebben het zes, uh, zes en een 6,5 jaar gedaan of zo samen. En toen zeiden we van hey, misschien, uh, misschien is het eigenlijk wel goed om voor, al, voor ons allebei, eigenlijk, om eens een stap te gaan maken. Om echt iets nieuws te doen. Uh, uh, en dat was eigenlijk gewoon, was eigenlijk gewoon heel goed uh, voor ons allebei, denk ik. Dus toen ben ik, uh, ik: ik had al in mijn hoofd, ik wil iets maken voor, voor, voor mensen. ik wil iets maken waar mensen iets aan hebben. Uh, en ik wil ook iets maken voor een bedrijf waarvan het product van het bedrijf zelf is. Want ik merkte ook dat uh, hoe leuk het ook kan zijn om voor klanten te werken. Uh, ja, de klant heeft toch vaak een idee over wat hij wil. En uh, uh, soms dan, uh, weet je wel, als expert, dat je gewoon soms te, te kijken van ja, weet je wat, de, de, uh, ja, ik zou dit gewoon niet doen vanuit mijn expertise. Uh, maar ja, uiteindelijk, uh, die klant die betaalt. Dus die ja. zegt, ja joh, ik wil het gewoon zo. En dan weet je eigenlijk al, ik ben een paar maanden bezig met iets waar zometeen uh, twee mannen een paardenkop uh, gebruik van maakt. Ja. En ja, daar begon me toch wel een beetje tegen te staan. Dus toen dacht ik, ik wil gewoon iets maken voor een bedrijf... wat zelf ergens voor staat. Een hele rij interviews gehad. En toen uiteindelijk bij terecht terechtkwam... via een oud klasgenoot ook. En ook een goede vriend van me. En die zei, joh, je moet daar even gaan kletsen. Nou, dus ik hierheen naar Utrecht. En toen kwam ik dat gesprek in. En daarvoor ook al. Toen hoorde ik, oh ja, ze doen iets met kranten en tijdschriften. En... Ja, iets dat je dat online kan lezen. Het was nog niet, het bestond nog niet. Het was voordat het, uh, voordat het officieel was gelanceerd. En toen dacht ik, uh, oké, okay, ja, krant en tijdschriften. Ik lees nooit een krant. Uh, ja. En wie om me heen leest nou nog een krant, weet je wel? Ja, mijn ouders. Uh, Mara, ja, precies, ja. Op. Maar goed, uh, wel een goed verhaal. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga maar eens even kletsen. En toen had ik gewoon een heel vet gesprek. Waar ze eigenlijk zeiden, ik, sprak, ik zat toen met, uh, met de founders, dus met Martin en Alexander. Met uh, een van de jongens die toen... Uh, uh, het front-end team leiden, want ik zou dus al als front aan de slag gaan. Uh, dus echt de, de voorkant van de website, dus niet, niet de back-end. hadden nog een heel vet verhaal over: van oké, okay, waarom zijn we op, op aarde als bedrijf? Wat is ons probleem dat we proberen op te lossen? Uh, ze hadden al best wel een groot bereik, onder andere door Alexander, maar ook van, hey, uh, in de mediawereld, waar ze best uh, best bekend, allebei. Dan nou zijn ze er nog steeds. Uh, en de, 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 hoe, hoe doen we dat? Dus met technologie, waarvan ik best wel zag van oké, okay, dit is best. Best wel cool eigenlijk hoe ze dat hebben opgezet. Dus hoe die hele artikelen binnenkomen. En hoe het allemaal wordt verwerkt. En hoe, het allemaal, hoe dat zoekbaar is. en door, nou, Hoe mooi dat eigenlijk al in, toen al in elkaar zat. Toen dacht ik, nou oké, okay, uh, laten we het gewoon doen. Laten we het gaan uh, proberen. Uh, let's go. Ik wil wel gewoon gaan prog programmeren. Ik wil me verder nergens meer bemoeien. Ik wil programmeren. Lekker mijn koptelefoon op. En uh, dingen maken. En dat zat ik eigenlijk, uh, ik dacht, lekker de technologieën. Uh, uh, geen gedoe, geen planningen, geen, geen, geen dingen. En uh, nou, dat heb ik een paar maanden volgehouden. Uh, een maand of, uh, ik denk echt wel dat is maar een maand of drie of zo. En toen begonnen eigenlijk al de eerste soort van vragen best wel, ja, natuurlijk bij mij terecht te komen. Uh, uh, hoe dat dan precies gaat, ja, dat is altijd een beetje, een beetje maar dat gebeurt gewoon. Want je dan degene bent die zich dan met dingen bemoeit en uh, een soort van overzicht uh, hield. Dus ineens dacht ik, ja, shit. En uh, nu zit ik weer, nu ben ik weer aan het nadenken over wat zijn we nou eigenlijk aan het doen deze week en uh, deze maand. Ja. Maar over tijd dacht ik wel, ja, ik uh, vind het ook wel heel vet. Want het product dat we maakten, dat waren toen echt ook al heel snel tienduizenden users. En uh, ja, ik had dat gevoel, ik kan ik wel echt, uh, ik kan ik wel echt verschil maken.
0: Cool. Uh, ja.
1: Plus de technologie, vond ik heel vet. Nou, dus, dus dat is een beetje de, het, uh, het pad tot, uh, 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 tot daar. Dus dat zat ik bij Blend en, uh, en over tijd zijn we, uh, dus toen ik kwam, waren we met een man of tien of zo... Ja. En uh, in een paar maanden was dat, waren dat er 50. Uh, en nu zijn we met uh, tussen de 70 en 80 mensen. En uh, nou ja, dus mijn team is eigenlijk uh, ruwweg de helft uh, daarvan. Uh, dus het hele technologieteam, uh, het hele, het hele technologie eigenlijk, uh, uh, dat heb ik onder mijn hoede. En daar, daar mag ik mee werken om uh, mooie, dingen te, uh, mooie dingen te bouwen.
0: Ja, ga voor. En blijkbaar is het ook iets zeg maar, wat al in je zat. Hè? Want als ik jou zo'n beetje. We hebben natuurlijk. Uh, in een bepaalde rol uh, heb ik je gezien. Ja. Dat is natuurlijk wel jaren terug, dus je bent natuurlijk enorm ontwikkeld. Maar toen, ja, weet je, toen was je inderdaad wat je ook zei, zeg maar, van, uh, je probeerde altijd al die vertaling te maken uh, met productiviteit bezig, dat soort dingen. Dus volgens mij heb je ook al echt een duidelijke visie over hoe dingen moeten gaan of hoe je wilt dat dingen gaan. Dus ja, dan ja. is het eigenlijk ook niet raar zeg maar, dat dit, dit ontstaat, denk ik. Hè? Dat mensen op een gegeven moment, dat als je iets gaat zeggen, dat ze dan... Ja, dat uh, Als je ergens iets van vindt, ja, dan krijg je natuurlijk ook... Uh, op een gegeven moment valt dat op. Dan, uh... ja,
1: ja, ja, ja. Nou, ik vind het ook wel vet. Uh, ik, ik zeg het ook tegen mensen om me heen. Van, weet je, je, uh, en ik schrijf daar ook over. Je, 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 gaat, je gaat vanzelf merken, uh, als je experimenteert met dit soort dingen... waar je blij van wordt, wat je passies ja. zijn... Wat je, wat je vaardigheden zijn en wat je missie is. Dat, en dat hoef je echt niet allemaal per se te hebben uitgewerkt. Maar je gaat vanzelf voelen van... Um, um, Hey, dit, dit past en dit past eigenlijk helemaal niet. Of, of ja, cool. Ik gewoon heel natuurlijk naar, naar, naar dit type werk. En um, alleen dat zie je alleen maar als je ermee gaat experimenteren. Dus heel duidelijk de andere kant op gaat of als je duidelijk uh, draag toegeeft. En dat is gewoon heel vet, denk ik. Uh, en dat pakt in mijn geval heel goed. Heel goed daar moet je het ook omheen heel goed uitpakken.
0: Ja. ja, en blijkbaar zitten jullie ook in een cultuur en een omgeving waar, waar dit dus ook kan. Waar je dus ook de mogelijkheid hebt om te experimenteren en dus ook toch gaan ontdekken zeg maar... wat die zoektocht dan ook voor je is. Uh, ja. Of nee? hmm.
1: Dat is zo. Uh, ik denk, dat, dat is denk ik wel echt zo. Uh, aan de andere kant denk ik ook dat, uh, ik, zie ook, ik zie ook wel dat dat, dat ook een beetje verandert. is dus als je groter wordt. Ja. Uh, dat er ook ja. mensen bijkomen die zeggen van ja, uh, ja, het is nou eenmaal zoals het is. Of het is nou, weet je wel, dingen gaan zoals ze gaan. Terwijl ja. ik dan ook denk, ja, maar daar ben je ook weer zelf bij. Eh, je, je, je kunt dat zelf, uh, zelf echt wel vormgeven. Dus mijn, 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 mijn tegenvraag zou dan toch ook altijd zijn van ja, als je, als dus je denkt dat het niet kan, heb je het al geprobeerd. Ook in je eigen organisatie. Uh, nou, jij, jij spreekt zelf natuurlijk veel mensen in ja, allerlei absoluut. verschillende soorten uh, clubs. Ja. ja, ik denk dat het ook vaak onderschat wordt wat je nog wel voor elkaar kan krijgen. Als je maar klein begint en als je bij jezelf begint. En als je ziet wat je, uh, je niet van je eigen werk kan veranderen.
0: Ja, ik denk dat je hebt gewoon de mogelijkheid om gewoon te kunnen bewegen. Zeg maar. En dat uh, de principe wat jij ook zei van COVID eerst begrijpen, dan begrepen worden. Maar als je wel ja. een visie hebt en mensen meeneemt. En de dialoog aangaat. Ja, en soms houdt het pad ergens op. Maar ja, kies wel voor je eigen ontwikkeling. Ga niet, uh, ga niet uh, gewoon zitten ongelukkig worden. Uh, dat is gewoon eigenlijk zonde. Weet je? De, ja. Wees daar... Wees daar ja, heb daar geen compromis in, zullen we maar zeggen. Maar uh, ja. voor je eigen ontwikkeling. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, ik denk ja, dat je ja. talenten hebt zeg maar, die tot z'n recht moeten komen. En uh, nou, als dat bij jou hoort, dan uh, zit je een hele mooie reis daar naartoe. Maar dat kan voor iedereen zijn, op welke plek dan ook. Hè? Van een ja, tot... Uh, tot uh, CEO, het maakt eigenlijk niet uit. Het is een bepaalde attitude die je nodig hebt, volgens
1: mij. Nou, dat denk ik ook. En, en er zijn hier ook wel mensen geweest die ook zeiden van... joh, ik wil graag manager worden. Nou, uh, wat, voor, wa, wat heb je beschikbaar? Zo, hoe ziet het plan er dan uit? Uh, en dat wij ook zeiden, ja, maar je krijgt hier geen rode loper. Uh, dus nee. uh, 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 als je dingen wil, dan uh, is er meer dan genoeg om op te pakken. Ga maar eens kijken wat er allemaal aan werk is. Ga maar, ga maar doen. Uh, dat, is, dat is top, weet je wel, maar... Ik ga niet zeggen, oké, okay, nou, je wilt manager worden week 1, alsjeblieft. Ja, ja, precies, ja. Dit is dat je dingetje. Ja. Nou, en ik denk dat dat ook gewoon van die mindset is. Nou ja, uh, uh, de, de, de growth versus fixed mindset. absoluut. Waarbij je gewoon zelf dat kan veranderen. Daar geloof ik heel erg.
0: in. Ja, yeah, supermooi. Jij hebt natuurlijk een, een boek geschreven, dat is al een felicitatie, ja. natuurlijk, uh, waard. Want ik, uh, ik spreek veel mensen en ik ken iemand uit mijn eigen omgeving die dat ook heeft gedaan. Uh, mijn eigen partner, wie, wie ook het bedrijf heeft. Dus ik, ik weet wel, wat voor uh, fantastische uitdaging dat uh, soms is en hoe uh, ja. je klaar je ook kan zijn met het schrijven. Ja. Um, wat ik me wel afgekoeld want ik was natuurlijk even aan het voorbereiden. Ik heb het boek mogen lezen, dus uh, dank je wel uh, daarvoor. Ik was ook even op internet even aan het aan, aan googlen om te kijken van... ja, hoe, hoe staat het er eigenlijk voor? En als ik dan de hit uh, Google uh, toetst bij boek en productiviteit... dan kwamen er al 2,8 miljoen hits. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat allemaal boeken zijn. Toen ging ik even een managementboek kijken... en bij persoonlijke effectiviteit waren er al bijna 9000 titels... waar dit denk ik uh, zeker onder valt of een vorm van onder valt. Nee. Dus ik vroeg me eigenlijk af, uh, ja, waar, waarom... Waarom moest dit boek er nog bij komen, zeg maar?
1: Ja, ja, ja. Nog, of, wat, wat, missen nog, nog? ja. wat missen we ja. nog? Wat missen <laughs> we nog? Ik denk dat het terecht de vraag is. En ik krijg hem ook al vaker. Uh, wat ik gewoon zie om me heen, is dat, uh, dat, dat, dat zoveel mensen overlopen. En uh, helemaal hier intern, maar... Uh, nou laatste het mag ik best wel vaak uh, dit verhaal uh, vertellen. Uiteraard. En, ja. uh, en dat is heel leuk. En dat doe, al, dat doe ik al iets langer. Dus niet alleen gekoppeld aan het boek. Maar uh, wat ik gewoon wel echt merk. Is dat mensen heel veel vragen hebben. Die zo teruggaan naar de basis. Van oké, okay, ja, dus het is maandagochtend negen uur. Ik, ik ga achter mijn bureau zitten. Wat ga ik eigenlijk doen? Um, ik merkte dat ik dan elke keer hetzelfde verhaal mee ging uitleggen was. Uh, dus begin bij je agenda. Nou, eigenlijk het hele, het hele ding waar ik je in waar, waar, waar meeneem in het boek dus vooral die drie eenheden van de agenda, takenlijst, e-mail... hoe past dit in elkaar? Hoe zorg je dat je hoofd leeg is? En hoe zorg je dat je nou, dat je, je hoofd boven water houdt? Um, dat mensen zeiden, ja, dat vind ik heel vet. Maar uh, nou, als ik het nu ergens wil nalezen... als ik het nu ergens wil vinden, waar begin ik dan? En dat ik zei, ja... Uh, nou, misschien moet je een beetje van dit lezen... of misschien moet je een beetje hier kijken... of misschien... Nou, eigenlijk moet je dit pakket moet je dan, uh, moet je dan pakken. Ah, en dan was er echt zo weet je, daar ga ik niet aan beginnen. Dat is gewoon, uh, dat is gewoon echt te En... Uh, dus toen dacht ik: Oké, okay, uh, ik, ik kan niet de echte handleiding, ja, die, die kan ik gewoon niet vinden. Uh, dus laat ik het allemaal zelf doen. Plus, uh, ik, ik vind het ook heel vet om na te denken over een vorm die gewoon uh, heel toegankelijk is en die je echt meeneemt. En dat, uh, met dat opzicht heb ik echt geprobeerd om iets te maken wat, niet, uh, wat gewoon niet zo Amerikaans is. Nee, dus, uh, <laughs> <just, yeah. laughs> precies. Ik heb heel erg geprobeerd om, uh, uh, om heel erg persoonlijk te worden, dus ik heb best wel ja. veel dingen gedeeld over. ...dingen die ook misgaan. Ja. Uh, dingen zoals we hier, hier bij Blender doen. Uh, maar niet een hoofdstuk beginnen met 14 voorbeelden... ...en dan uh, weet je wel gewoon dat je denkt... ...oké, okay, ik snap het nu wel. Uh, ja. wel. Het is best wel dense. Best wel, um, het is best wel veel. Ja. Uh, maar, maar wel elke keer um, echt zo van... ...oké, okay, dit is het allerkleinste stapje wat je kan zetten. Laat de rest nog even voor wat het is. Maar doe gewoon alleen dit. En dan kun je ja. later wel, wel, wel dieper op ingaan. En, en dat... Dat miste ik gewoon. Dus, ik, uh, dus, dus dat is wel een van, de, een van de grootste redenen geweest om gewoon te zeggen, oké, okay, ik ga dit gewoon doen. Uh, vooral ook van, vanuit allerlei vragen in de omgeving. Ja, waar moet ik eigenlijk beginnen? Uh, dus dat, ja, uh, volgens mij, uh, ik heb, en, uh, net als jij, wat je zegt, ik heb, ik heb heel veel hierover gelezen. Ja, uh, ja ik ook. Uh, en en uh, ik heb dit gewoon nog niet kunnen vinden. Nee. Wat inderdaad vrij vreemd is als je kijkt dat er zoveel is, uh, ja. zoveel overgespreken is. Uh, dus dat.
0: Ja, dat vind ik wel cool, want uh, inderdaad, ik heb er ook echt heel veel in verdiept. Ook uh, nou, 100.000 uh, kenningfingers, alle methoden zeg maar. Ik denk dat ik ze wel voorbij heb zien komen en ik haal daar natuurlijk mijn dingen uit uh, die daarin doen. Maar ik moet zeggen, ik heb je boek natuurlijk mogen lezen. Ja, complimenten, want ik denk dat jij iets hebt aangeraakt, zeg maar, wat heel tastbaar en helder is. En inderdaad niet zo Amerikaans, hè, want ja, de meeste productiviteitsgoeroes die komen toch gewoon uit Amerika. Ja. Uh, over het algemeen of in ieder geval de bekende, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, uh, en het is gewoon heel praktisch doable, zeg maar. Dus dat vond ik heel erg uh, tof. En ja, uh, wat ik ook heel gaaf vond uh, op het ontdek, als je kijkt naar de opbouw van, van je boek, dan begin je eigenlijk heel praktisch en bouw je het mm. eigenlijk uit naar steeds groter. Hè? Dus je begint eigenlijk met je week, dan ga je naar je maand en dan naar, naar je jaar leven. Of, uh, Zo bouw je het eigenlijk een beetje op. Heel, heel helder. En ja. heel zijn natuurlijk in die boeken precies andersom: gaat het natuurlijk over ja, uh, hè, wat wil je bereiken in je leven. Wat betekent dat dan voor de komende jaren? Hoe ga je dat pad neerzetten? En wat betekent dat dan voor de komende maand en vandaag of morgen? Zullen we zeggen? En dit is ja. iets andersom. En ja. het, wat ik heel tof vind, het is gewoon als je het eerste hoofdstuk leest... Bij wijze van spreken kan je dat dan stoppen. Want dan kan je gewoon, al, gewoon, gewoon overleven zeg maar, in, de, in, de, in deze hectiek zeg maar, van uh, ja, de maatschappij waarin we leven, denk ik. Waar steeds ja. meer natuurlijk van je gevraagd wordt. En uh, ja. dat heb je heel erg uh, cool uh, uh, gedaan. Ja. Waar komt die fascinatie bij jou vandaan om, om slimmer te gaan werken? Wat is dat? Ja. Want, ja, ik, ik ken natuurlijk uh, daarin ook al een tijdje dat je daar echt je bent daar echt al uh, jaren mee bezig. Zomaar be bevlieging
1: van, uh, goh, do dit doe ik eventjes. Nee. Ik dit is... even, nee. Nee, ik vind, het echt, ik vind het echt, heel vet en, en ik denk dat het teruggaat naar um, naar dat ik dat ik um, toch een soort van fascinatie heb met dat ik, dat ik vind dat er zoveel potentie uh, in, uh, in mensen om me heen um, zit, waarvan ik denk ik vind het zo zonde als dat niet ten volle benut wordt. En ook als, uh, vooral als, als mensen daar zichzelf, uh, als ze zichzelf een beetje daarmee een soort van niet helemaal raad weten. Dus als je, als je gewoon heel veel, uh, als je drive hebt, dus dat je, je ja. niet wil, maar dat je merkt dat je daar vastloopt. En ja, dat is eigenlijk al zo lang een ding waarvan ik dacht, ja, ik, ik vind dit al, ik vind het gewoon een, een fascinerend gegeven dat je dat je eigenlijk zelf een soort machine bent. En dat je aan die machine kan sleutelen. Op allerlei manieren. Om dat een beetje beter te laten werken. En dat is, uh, dat is zo lekker. Want, je, want je, hebt natuurlijk, uh, je hebt altijd invloed over jezelf. Uh, dus, je, dus waar je in organisaties of, of waar dan ook. Misschien zelfs wel in je relatie of thuis. Of in je familie tegen dingen aan kan lopen die je niet kan veranderen. Kun je dat bij jezelf uh, heel vaak wel. Mits je gewoon weet waar je dan moet, uh, waar je dan moet beginnen. En mijn inzicht voor het boek was eigenlijk... waarom die opbouw ook zo is. Is dat ik merkte dat mensen... dus echt mensen lopen over. En je hebt de cijfers natuurlijk wel gezien. En hoe het nou precies of je nou één op zes... of zeven op acht zegt of vijf zelfs. Zoveel mensen hebben tegenwoordig te maken... met verschijnselen van burn-out. Of verschijnselen van stress. Of komen zelfs in de burn-out terecht. Het zijn er echt heel erg veel. En dat zijn allemaal mensen die... Uh, ...die ook gepassioneerd zijn of waren... ...maar gewoon niet hoe het weet van... ...hoe hou ik nou mijn hoofd water? En, uh, en als je dan inderdaad advies krijgt van... Nou, ...weet je, je moet dus gewoon eens even een dag uh, gaan zitten... ...en je moet gewoon eens even die, die lijn uitstippelen... ...voor de rest van je leven ofzo. of zo. Ja, uh, yeah. Nou, uh, staat mijn ladder nou tegen de juiste muur, hè, zoals COVID... Yeah. ...dat is gewoon eigenlijk voor, voor, voor heel veel mensen onmogelijk. Want ik weet, jij doet ook zo'n jaarlijks ding hè... ...dat zag ik voorbij komen, dat je ja, een jaarlijks... Yeah. ...ga nadenken ja. over je jaar. Nou, yeah. Dat vind ik ook heel vet... Alleen bij mensen die uh, helemaal in de shit zitten, ja. uh, werkt dit niet, want ja. uh, uh, weet je, die hebben al niet eens. Ja, haal ik het tot vrijdag? Uh, ja, laat me alsjeblieft gewoon, laat het alsjeblieft weer weekend zijn, want ik kan niet. En en ik merkte, daarom ben ik zo begonnen, want ik gewoon dacht, oké, okay, um, uh, hoe kun je ruimte maken om, uh, om iets om, om toe te komen aan die grote dromen? Hoe ja. kun je ruimte maken om na te denken over wat ik nou eigenlijk wil? Dan moet je, geloof ik, je werk. Uh, op orde hebben. Dan moet je je werkweek op orde hebben. En daarom, uh, en daarom ben ik zo begonnen, omdat je, ja, ik wil inderdaad dat, dat je echt het boek openslaat. Tot, uh, tot, uh, pagina 10 leest. En dat je denkt, oké, okay, cool. Ik weet eigenlijk al genoeg. Ik ga eerst dit, is, eerst dit maar eens ja. even doen. Wat ja. mij betreft kijk ik over een half jaar naar de rest. Want het gaat er gewoon om dat je, uh, nou, dat je dus, dat je grip krijgt op die week. Dat je, dat je achter het stuur gaat zitten van je planning. En ik geloof er heel veel, geloof er echt in dat heel veel dingen dan volgen. Uh, dus vandaar die, vandaar die opbouw. Het is eigenlijk ja, voor mij is het echt volkomen logisch dat je begint bij uh, die overspoelende mailbox. Oké, okay, daar moeten we iets mee. Want die gaat niet vanzelf uh, weg. En als je, weet je, wel, als je die notificaties aan laat staan en je gaat proberen ondertussen te bedenken waar je over 30 jaar wil zijn, gaat het niet werken. Nee, uh, cool. uh, nou, dus vandaar.
0: Ja, het is gewoon heel praktisch. En ik denk dat ik er in vandaag de dag, waar natuurlijk die informatie nog veel meer op je afkomt. Hè? Elke dag ja. gewoon meer en meer informatie. Dus ja, je hebt natuurlijk de survival of the fittest. Maar ik denk dat dat voor ons echt ook een belangrijk... Uh, misschien dat onze generatie die onder ons zit alweer daar makkelijker mee omgaat. Maar het mm, mm, mm. is echt iets wat we, wat we moeten gaan leren om te overleven en te bepalen wat je dus wel en niet gaat doen. En wat ik ook wel zo mooi vind is wat je ook schrijft, en daar ben ik zelf ook een heel erg voorstander van, ja, tijd is gewoon je kostbaarste bezit. Dus yeah. je, je moet ook heel erg nadenken over wat, uh, ja, wat doe je met die tijd eigenlijk. Yeah. En er wordt zo enorm veel tijd verlummeld. Maar ik denk ook zeg maar, dat mensen, dat schrijf je ook in je boek, en ik denk dat dat hier ook mee te maken heeft, is dat je gewoon heel helder hebt zeg maar, van ja, wat, wat heb je hier te doen op aarde? Wat is die persoonlijke missie van jou? En mm. dat dat mm. verandert door de tijd heen, dat je dat aanscherpt, dat is helemaal ja, dat, 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 dat is te begrijpen. Maar als je weet zeg maar, waar je elke dag je bed voor uitkomt, ja, ja dan, dan durf ik is misschien een beetje bouwt de uitspraak, maar dan durf bijna wel de, uit, aan, zeg maar de uitspraak aan dat je bijna niet burn-out zou kunnen worden. Mm, uh, mm, omdat mm. je dan zeg maar, echt gericht doet waar je echt uh, voor gemaakt bent. Of waar, mm. je, waar, waar je naartoe kan ontwikkelen. En natuurlijk, er gebeurt van alles onderweg. Dat begrijp ik ook echt wel. Maar ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. En dat beschrijf jij ook in je boek. En uh, je zegt eigenlijk ook van, ja, zorg gewoon dat je... En naast passie, dat je ook gewoon die missie hebt. En, gaat ook, en neem ook actie, hè? dat is ook een hele belangrijke. Wat je... ja, ja,
1: ja, absoluut. Ja. 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 En hier gekoppeld ja, is natuurlijk eigenlijk dat, dat, dat... Je zegt eigenlijk, nou, als je die missie hebt... Dus ik spring even vooruit, want um, um, ik zie ook die, die, van die, drie, uh, die drie cirkels... Waar ik, daar heb ik het uh, later in het boek over. Het gaat over je interne verwachting, externe verwachting en energie... Ik geloof in dat, uh, wat jij zegt eigenlijk, van, nou, als je die, die drive hebt... dan, of, dan denk ik dat je eigenlijk niet burn-out krijgt. Ik denk ook dat dat voor een heel groot deel zo is. Uh, mits je heel goed in de gaten houdt hoe het zit... hoe, hoe het gewoon met je eigen energie gaat. Tuurlijk en, uiteraard. Ja. En, en als je dat... Maar ik denk, zolang je dat scherp hebt, ben ik het heel met je eens. Want, um, nou ja, die drive... Uh, en hou je goed in de gaten dat je, je daar goed bij voelt. En dan kun je de signalen bij jezelf gaan herkennen. En, en daar heb je ook een soort van ja, iets voor nodig om dat een beetje bij te houden. Uh, maar als je dat kan... Uh, ja, dan, dan denk ik nou, dat je daar een soort van grip op hebt. Maar goed, ik ben geen 80 jaar. Dus, uh, nee, nee, precies. Ja. Dus, <laughs>
0: ja. ja. goed, ja. Ja, misschien komt er een grip 2.0 of 3.0 uh, door de nee, tijd nee. heen. Nou, nee. eerst, eerst even dit. Ja, <laughs> precies. Hey, uh, je had het al even over die drie eenheid. Uh, kun, kun je daar dus wat uh, over vertellen? Zeg maar, uh, hoe, je, uh, ja, hoe je dat voor ogen ziet? En of, uh, uh, dus mensen die nu luisteren of kijken, zeg maar, die zeggen van: oh, wacht eens even. Als ik dit, deze drie dingen gewoon dus oppak, dan ben ik geval een heel eind.
1: Ja, nou ja, dat begint eigenlijk bij... Uh, het begint het bij begint passie, hè. Dus, dus de, uh, en, en heel veel mensen zeggen dat je moet doen, waar je, je moet doen wat, je, wat je leuk vindt. Ja. En dan zitten mensen zeggen, ja, hoe doen we wat leuk vindt? Dat weet ik veel. Uh, ik vind heel veel dingen leuk of ik vind niet iets specifieks leuk. Nou, dus dat is best een voor heel veel mensen een uitdaging. Uh, en, dus, en een tweede ding daaraan gekoppeld is dat wat je leuk vindt... is niet altijd iets waar je ook je geld mee kan verdienen. Uh, en dat is wel een probleem, want... Uh, er zijn een hele, hele, hele bossen mensen die het leuk vinden om dingen met muziek te doen. Of uh, juist uh, uh, nou ja, in grafische vormgeving, of in de kunst of whatever. Ja, ja, maar precies. het gewoon echt moeilijk is om, daar, uh, om daarvan van rond te komen. En daarom denk ik dat de passie uh, je wel een soort van de juiste kant op kan uh, sturen. Van, nou, ik vind creativiteit leuk of ik vind mensenwerk leuk, of ik leuk. Maar het is niet het, uh, het alomvattend antwoord. En daarom ben ik uiteindelijk tot die drie gekomen. En nou, de tweede daarvan uh, gaat het over je vaardigheden. Wat ja. ik lekker daaraan ook vind, is dat als ik jou zou vragen, naar nou, wat is je missie? Nou, misschien heb jij wel een antwoord, maar ik denk dat heel veel mensen dan zeggen, oh, uh, nou, dat is een wel heftige vraag, waarom moet ja. ik er wel even uh, voor gaan zitten? Uh, en daarom zijn vaardigheden wel fijn, omdat als, je, als ik je zou vragen, waar ben je eigenlijk uh, goed in? Nou, dan hebben heel veel mensen wel een idee. Oké, okay, ik kan goed, uh, nou, weet je, hoor, ik, ben, ik ben juist in negatief of ik kan goed tekenen, of ik kan, uh, ik kan juist goed schrijven... Zijn het zijn gesprekken voor een publiek, of je heeft het niet, of kan mensen goed dingen overbrengen. Er nou, zijn, zijn, zijn gewoon best wel, best wel um, te doen om gewoon een lijstje op te noemen met dingen waar je, waar je sterk in bent. Um, en eigenlijk vanuit die, uh, vanuit die twee uh, merk ik dat het ook al iets makkelijker is om na te denken over wat is mijn missie, want heel vaak komt het, komen die twee daar een beetje in samen. Uh, sterker nog, ik geloof in als je uh, dus uh, gaat zoeken naar. Um, uh, wat moet ik nu daadwerkelijk doen? Want dat is mijn punt in het hoofdstuk. Hè, die drie, die missie, die, die vaardigheden en, die, en, de, en de passies, uh, die gaan je helpen om te vinden waarin dat brandpunt, uh, welke dingen daarin, um, wil je mee gaan experimenteren. Want alleen op die manier ga je erachter komen of het daadwerkelijk klopt. Ja. Uh, nou, en ik denk dus dat uh, die drie je heel erg kunnen helpen om, uh, om het, om het uh, op papier te doen te krijgen, om, om, ik, ik, ik moedig je ook in de hoek aan, even, schrijf gewoon eens even hier een paar dingen over op, uh, omdat je dan gaat zien, oh ja, nee, dit is eigenlijk helemaal niet zo, of hey, oh ja, dit is eigenlijk best wel vet, dus uh, zou ik een klein stapje deze kant willen maken. Dus ga ik inderdaad uh, eens even experimenteren met uh, die, die avondcursus, uh, dans of zo, of, of ik, ga, ik, ik wil juist dingen in de tuin gaan doen, of ik wil juist uh, en, dan, en daar, daar komen dan wel weer dingen uit. Nou, dat is het idee van die missie, van die missie en die passies en die
0: en ik denk, wat ik, wat ik heel mooi aan jouw boek vind, is dat je het gewoon heel simpel houdt, weet je. Van, ga het gewoon, uh, beschrijven, het, er komt een lijn uit. Pas het gewoon doen en zet gewoon een eerste stapje. Dat is eigenlijk gewoon het mooie, weet je. En dan, ja. de rest volgt vanzelf wel. Dat tweede stapje volgt wel. En we willen natuurlijk, heel vaak als mensen, willen we natuurlijk eigenlijk gewoon het hele recept hebben. En we willen eigenlijk gewoon weten van, oké, okay, ja. uh, hoe... Ja, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Uh, maar ja. maar dat, dat houdt ons soms ook wel tegen om daadwerkelijk ook die stap te zetten. En Dat ja. merk ik ook ja. met de klanten die het doen, dus dat is dat ze gewoon soms zeggen van, maar ga het gewoon doen. Wees gewoon zichtbaar. Uh, post gewoon het eerste wat je postt. Het maakt niet uit. Weet je of het goed is of niet. Het maakt eigenlijk niet ja. uit. Maar zet ja. gewoon die eerste stap. Want dan ben je onderweg. Dan ben je in beweging. En ja, als je eenmaal in beweging bent, dan is de kans veel groter dat je in beweging blijft, zeg maar. Dan uh, dat je daar komt. En, ja, ik denk dat ook het mooie is van, van wij als mens zeg maar, is dat we gewoon leven. Dus dat betekent ook, dat er gebeuren allerlei dingen en dat soort dingen. Maar je hebt altijd de mogelijkheid om te zeggen, oké, okay, dit, dit is het dus niet. Of, hé, hey, wauw, dit is het wel, weet je. En ik ga hier meer in doen. En uh, ja. Ja, dus die keuzes heb je altijd om, uh, om daarin te kunnen maken. Dus dat is wel ja. super tof.
1: Ja, ja en, en het vraagt wel van je dat je dus een richting kiest. Ja, ja inderdaad. Uh, gewoon, uh, ja, kies maar eens uh, een keer. En ga, 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 ga inderdaad een stukje die kant op en ontdek dan... Ah ja, oké, okay, dit, dit past eigenlijk toch niet zo lekker bij me. Oké, okay, nou, ah, cool, dan gaan we weer bijsturen. Uh, maar op het moment dat je blijft waar je bent, ja, dan, dan, uh, dan, dan, dan doe je die lessen niet op. Uh, dus kom je daar echt, niet echt achter.
0: En, en dat is eigenlijk best wel jammer. Uh, terwijl daar Super natuurlijk jammer. Want daar ligt natuurlijk de leercurve uh, Ik denk dat het ook al een beetje mee te maken heeft hoe we natuurlijk ooit in het verleden zijn geprimed, hè, met fouten maken en belonen en dat soort dingen. Maar mm -hmm. ik, ik denk dat het gewoon een kwestie is van, ja, zet al die demonen uit je hoofd en, uh, en, en ga er gewoon voor en, en kijk wat er gebeurt. Het, ja. het hoogste risico kan zijn, zeg maar, is dat je ergens een keer tijd in hebt gestopt, wat niet de uitkomst heeft
1: gebracht wat je wilde, maar toch leer je daar ook weer wat van, dus het levert altijd ja, ja. een
0: beetje op. Dus, uh, ja.
1: ja, absoluut. Ja. Maar dit is denk ik ook de reden waarom, waarom ik dus hier nu niet meer aan het programmeren ben: is dat, is dat gewoon die skill ja. bij wat hier nodig is. En, dat, en uh, uh, nou ja, ik denk, dat, ik denk dat de reden is waarom ik doe wat ik hier doe, en dat zal ook echt uh, vanuit positieve zin op die manier zijn, uh, is dat ook gebeurd. Uh, maar uh, ze hebben me niet uh, gezegd, gast, jij moet, jij moet je helemaal niet mee bemoeien. Jij moet juist uh, veel meer gaan programmeren. Dat is ook ja. niet gebeurd. Nee. En uh, dat is een negatieve manier om naar te kijken, maar dat is wel één Die soort dus van, uh, oké, okay, uh, je omgeving gaat ook versterken wat, uh, wat er uh, je in, in de juiste omgeving zit. Maar die omgeving die, die, die gaat, die gaat ook uitvergroten waar je, um, nou, waar je zelf naartoe wil. En dat is ook een heel belangrijk signaal om te zien, van, hey, ben ik inderdaad aan de juiste dingen bezig? Ben ik zeker op de juiste, op de juiste koers?
0: Ja, ik, wat ik het toffe daaraan vind, is, is dat je dus gewoon, dat er wordt gekeken van, oké, okay, uh, wat, wat zit er, hè, wat, wat voor uh, ruwe diamant hebben we, zullen we zeggen, en hoe, kan die mm. zich, uh, hoe kunnen we die verder slijpen zodat die mooi ja, gaat ja, zijn, ja. eigenlijk? Ja. En, en dat hoor ik je eigenlijk ook zeggen. En uh, het is, ik denk dat het ook daar weer in is um, een, een twee-wegen-kans, zullen we zeggen. Als jij, zeg maar, die hand uitsteekt om die stap te zetten, dan gaan anderen dat ook oppakken, althans als je in een goede omgeving zit, in ieder geval, dan. Ja. Pak ze dat ook op en dan zul je ook gaan merken, zeg maar, dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat het een soort dans wordt uh, naar boven toe. Zeggen. Dat ja, ja. Het, het allemaal beter van wordt. Dus dat is wel ja, ja. uh, super cool. Ja. Ja. Dit was deel 1 van het interview wat ik hield met Rick Pastoor, auteur van het boek Grip Het Geheim van Slim Werken. Uh, ik vond het een mooi interview, althans een mooi begin in ieder geval van het interview. Ik hoop dat je daar ook inspiratie uit hebt opgehaald. We hebben Rick in ieder geval wat beter leren kennen. We hebben alvast een in, in inzichtje gekregen in de basisdingen van het boek en hoe je daarmee mee omgaat. Uh, ik ben heel erg benieuwd natuurlijk, uh, wat zijn de lessen die jij eruit hebt gehaald? Uh, mijn lessen, die heb ik in ieder geval alvast uh, vormgegeven. In de podcastnotities die kun je downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast197. Dus puurs.nl slash podcast197, daar kun je ze downloaden. En uh, laat natuurlijk even weten wat je ervan vindt. Dat kun je doen door je reacties te geven op de diverse kanalen waar deze podcast verschijnt. Of dat nou via social media is, of bij ons op de website, of in de kanalen waar je hem luistert. Uh, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan iTunes zijn, dat zou Soundcloud kunnen zijn, uh, Stitcher, noem maar op. Daar heb je altijd mogelijkheden om je commentaar te geven, of in ieder geval een comment te geven. Dus doe dat vooral. Uh, mocht je nou andere ondernemers kennen... waarvan je zegt van... ja, dit is ook echt super waardevol om uh, naar te luisteren... dan zou ik jullie vragen... wil je alsjeblieft hen erop wijzen? Stuur hem door of uh, tips in ieder geval over deze podcast... want ik denk dat het gewoon heel erg waardevol voor ze is. En ja, ik zou zeggen... ik kan me voorstellen dat je bijna niet kan wachten... want volgende week hebben we deel 2... en dan gaan we dat interview verder vormgeven. Daar gaan we nog wat meer de inhoud in. krijg je nog meer inhoudelijke tips... hoe je ermee om moet gaan en hoe het werkt. Ik denk dat dat ook uh, heel erg tof is... Uh, en ook heel erg uh, belangrijk is. En ondertussen zou ik gewoon zeggen... ga gewoon eventjes alvast naar de website van, van het boek... en dat is heel simpel... Gipboek.nl. daar kun je alvast uh, meer informatie krijgen. En het boek natuurlijk bestellen. Want Rick brengt het in eigen beheer uit. Natuurlijk kun je het ook bij bol.com of in je lokale winkel kun je het ook krijgen. Dus kan je niet wachten. Ren dan in ieder geval naar de plaatselijke boekhandel. Haal hem daar op. Mijn ervaring is, is dat je eigenlijk na de eerste half uurtje lezen denkt van shit, ik moet hem wegleggen, want ik wil gewoon aan de slag met deze methode. Nou, dankjewel dat je weer hebt geluisterd. Volgende week dus deel 2 van dit mooie interview met Rick. En ik wens je gewoon een hele fijne week. En dan spreek ik je graag gewoon weer volgende week. Hoi!